0: Sevil Atasoy. Şu sıralar yani 2020 yılının Nisan ayında Covid-19 adlı bir virüs dünyayı kasıp kavuruyor. Ülkemize de 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasak. İşte bu yüzden Üsküdar Üniversitesi'ndeki bütün idari ve akademik işlerimi evden yürütüyorum. Tabii hemen her gün oluşturduğum sanal sınıflarda Gerek adli bilimler lisans, gerekse yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ders anlatmayı sürdürüyor. Üniversitenin televizyon kanalları öğrencilerimize ulaşmada bizlere farklı bir platform sundu. Bu nedenle size evimden sesleniyorum. Birçoğunuzun bildiği gibi kanıt 2010 yılı Temmuz'unda Kanal D televizyonunda yayınlanmaya başladı ve 100 bölüm sürdü. Hem eğlendiren hem de bilgilendiren formattaki bu polisiye dizinin tekrarları TV2'de izleyiciyle buluştu ve buluşmayı sürdürüyor. Kanıtı alışılagelmiş yerli ve yabancı polisiyelerden ayıran başlıca özelliği bölüm içlerinde verdiğim adli bilimlerle ilgili bilgilerdir. Bu bilgiler alt alta getirildiklerinde yaklaşık 200 sayfalık bir metin oluşturuyor. Bu kısa bilgi kümeleri, hukuk fakültesi ve polis akademisi öğrencilerinin ilgisini çekti, çekmeye devam ediyor. Ayrıca biyoloji, genetik, kimya, hatta psikoloji bölümlerinde eğitim görenler tarafından da merakla izleniyor. Kuşkusuz kanıt, toplumun her kesiminden, kadın erkek her yaştan izleyici adli bilimlerle tanıştırdı. Anlattıklarım not edildi, çoğaltıldı, tekrar tekrar okundu. Sosyal medyada yankı buldu, imza günlerimde, konferanslarımda kanıtın devamı çekilmeyecek mi diye soruldu. Aslında benim için kanıt, toplumumuzu adli bilimlerle tanıştırmayı amaçladığım bir sosyal sorumluluk projesidir. Ben gördüm diyene de, ben yaptım diyene de inanmamak gerektiğini anlatmaya çalıştım. Delillerin önemini vurguladım ve başarıyla sonuçlanan her soruşturmanın sonunda da unutmayın. Kusursuz cinayet yoktur, dedim. Bir akademisyeni polisiye kurgunun arasına girerek yorum yaptırma fikri yapımcı ve yönetmen Abdullah Oğuz'a aittir. 10 yıl önce bu formatın başka bir örneği yoktu. Bu vesileyle kendisine tekrar teşekkür etmek isterim. Belki fark etmişsinizdir. Geçtiğimiz sonbahar, People Dergisi Araştırıyor adlı Amerikan dizisi içine girerek de benzer biçimde bilgiler verdim. Ancak bölüm sonlarında söylediklerim genellikle kanıttakinden farklıydı. Unutmayın, kusursuz cinayet yoktur ama kusurlu soruşturmalar vardır dedim. Bugün size kanıtın değişik bölümlerinde yer alan bilgi kırıntıları arasından en çok sorulanları ayıklayarak birkaç bölümde aynı konuyla karşılaşılmışsa bunları olabildiğince belli başlıklar altında toplayarak sunmak istiyorum. Ancak dizinin akışını kesmesinden kaygılandığım bu araya girişlerde telgraf çekercesini kısa konuşmaya çalıştığımdan cevaplar da doğal olarak kısa ve yüzeysel. Ayrıca bu açıklamaların 10 yıl öncesinde kaldığını çok dinamik bir alan olan Adli bilimlere hemen her gün yeni bir bilgi eklendiğini de belirteyim. Önce şu düştü mü, atladı mı, itildi mi meselesinden başlayalım.
1: Yüksekten düşmeye bağlı ölümlere
0: sık rastlanır. Düşülen yer ne kadar yüksekse ölüm ihtimali o kadar artar. Ayağı üzerine düşen bir kişinin kafası üzerine düşen bir kişiden, yumuşak toprağa düşenin sert betona çakılandan daha şanslı olacağı açıktır. Ülkemizde maalesef inşaattan düşen, yüksekten atlayarak intihar eden ya da damdan düşenlerin sayısı çoktur. İtilen ya da atılanlarla ilgili sağlıklı bir istatistik veri bulunmamaktadır. Cepte, Yakın çevrede bir intihar notunun bulunması elbette intihar olasılığını yükseltir ama bununla yetinmek söz konusu olamaz. Önce ölenin nasıl bulunduğu ve nereden düştüğü ardından son 24 saatte ne yaptığı ne yaşadığı önerilmek zorunda. Bir kişi yüksekten düştü mü, atladı mı yoksa itildi mi sorusunu yanıtlamak tahmin edemeyeceğiniz kadar zordur hem bedendeki hasarın yeri ve derecesi hem de olay yeri bulgularının birlikte değerlendirilmesi gerekir. Adli soruşturma ve olay yeri incelemesi eksikse ölümün orijini karanlıkta kalabilir. 1970'lerden bu yana yani 50 yıldır düşülen yerin yüksekliğiyle kişinin çarptığı yer arasında matematiksel bir ilişki bulunmaya çalışılıyor. Son yıllarda Kontrollü araştırmalar başladı. Mankenler yüksekten atılıyor. Düşme, atlama ya da itilmede bedenin ne kadar uzağa düşeceği hesaplanıyor. Kullanılan mankenler de artık çok gelişti. Örneğin İtalyanların Perugia Üniversitesi'nden Zanetti'nin geliştirdiği bir model insan bedeninin tüm eklem, kas ve kemiklerinin özelliklerini yansıtıyor. Buna rağmen aydınlatılamayan olaylar. Çoğunlukta. Gelelim sıklıkla karşılaştığım Dolunay'da cinayet artar mı sorusuna.
1: Ay ışığının
0: bizi etkilediğine inanmak isteriz. Ayın evrelerinin cinayetten vampirizme, uyur gezerlikten gece maçlarındaki futbolcu şiddetine kadar pek çok olayla ilişkisini araştıran 300'ün üzerinde yayın, Aynı sonuca varmıştır. Dolunay vardı ve hiçbir şey olmadı. Seri katil David Berkovitz ya da bilinen diğer adıyla Seminoğlu kafayı park etmiş otomobillerdeki sevgililere takmıştı. Saldırıları genellikle dolunaylı gecelere denk gelir. Cinayetler için neden bu geceleri seçtiği sorulduğunda, sevgililer böyle gecelerde buluşmayı tercih ederdi ondan demişti. Kısacası Seminoğlu sadece fırsatçıdır. Yoksa Dolunay'da aklını kaçıran bir seri katil değil. Yüze yakın çocuğu öldürüp yediği söylenen Albert DeShin, dolunay geceleri çıplak soyunup dans ettiği bilinir. Akıl hastanesinde kalp krizinden ölen bir diğer seri katil Edgeyn'in ay ışığında hoplayıp zıpladığı söylense de kurbanlarına saldırmak için ne biri ne diğeri? Dolunay'ı beklemiştir.
1: Bir güç ve
0: kontrol gösterisi olarak özellikle aile içi şiddet ve cinsel saldırılarda uygulanan elle boğa sıkma çok tehlikelidir. Kurbanın ilk algıladığı büyük bir acıdır. Bunu bilinç kaybı ve beyin ölümü izler. Her iki şah damarının sadece 5 kilogramlık bir basınca 10 saniye maruz kalması bile bilinç kaybına yeter. Bu arada istem dışı idrar ve dışkı yapılabilir. Basınç hemen kaldırılırsa mağdur 10 saniye içinde kendine gelir. Ama 50 saniyelik sürekli oksijen kısıtlanmasında ise genellikle geri dönüş olmaz. Bir silahın tetiğini çekmek için üç buçuk kilogramlık güce ihtiyaç olduğu göz önüne alınırsa boğazı sıkılan bir insanın ne kadar kolay ölebileceği daha rahat anlaşılır. Bu nedenle kurban kurtulmuş olsa bile her failin öldürmeye teşebbüsten yargılanması gerekir. Ayrıca mağdurun hemen değil saatler hatta günler sonra da bu yüzden ölebileceği unutulmamalı. Evet aynı bedende farklı DNA'lar Olur mu? Sıkça sorulan bir
1: diğer soru daha. Anneden
0: aktarılan, bu yüzden ana tarafından akraba olan bireylerde hep aynı şekilde bulunan mitokondriyal DNA, ileri derecede bozulmuş ya da az miktardaki örneklerle de sonuç verir. Asırlar öncesinden kalma, saç, diş ve kemiklerde bile başarılı olunur. Ender olmakla birlikte aynı hücre, aynı doku ya da aynı kişide birden fazla mitokondrial DNA varyantına rastlamak mümkündür. Heteroplazmi denen bu durumda aynı kadın doğurduğu halde iki kişinin kardeş olduğu anlaşılamaz. İkizlerle ilgili de alışılmadık bir duruma rastlamak mümkün. Bırakın çift ya da tek yumurtadan olanlarını Mısırlı Ahmet ve Muhammed İbrahim gibi başlarından yapışık bile doğsalar, ikizler geceyle gündüz kadar birbirinden farklı olabilir. Çünkü nasıl olacağımızı sadece DNA belirlemez. Beslenmeye varıncaya dek tüm çevre koşulları gerek dış görünüşü, gerekse davranışları etkiler. Ama ikizler arasındaki farkın sadece DNA'ya dayalı bir nedeni de bulunabilir. Kadın Aynı ya da çok yakın günlerde iki farklı kişiyle birlikte olursa doğacak ikizlerin babası birbirinden farklı olduğu için çocuklar da birbirinden farklı olur. Şimdi gelelim sen kimsin diye sormaya. Deney analizlerindeki gelişmeler sayesinde kimi zaman suçlar? suçlunun aile bireylerinin DNA'sı sayesinde aydınlatılır oldu. Çünkü suçlunun DNA özellikleri kardeşleri, çocukları, torunları, ana babası, dedesi, ninesi, hatta teyze, amca ve yeğenleri gibi uzak akrabalarının DNA'sına benzer. İşte bu nedenle olay yerinden ya da mağdur üzerinden elde edilen DNA'nın bir benzerine ulaşabilirsek faire de bir adım yaklaşmış oluruz. İlk kez İngiltere'de uygulanan akrabalar üzerinden suçluyu bulma pek çok yasal ve etik tartışmaya yol açtı. Ama polislerin o kadar çok işine yaradı ki bu tür aramalara izin veren ülkelere her gün mini yerisi ekleniyor. İki farklı biyolojik örneğin DNA profilleri birbirleriyle tam olarak değil de örneğin incelenen 13 bölgenin sadece 5'ini tutarsa bunların Aynı kişiden kaynaklanmadığı ama aralarında yakın bir akrabalığın olduğu anlaşılır. Şu sıralar İngiltere, Amerika gibi bazı ülkeler, İsrail, DNA bankalarında kısmen benzeyeni bulduk, buldukları zaman önce onların akrabalarını soruşturarak katilin kim olduğunu bulmaya çalışıyorlar. Peki sıkça sorulan başka bir soruya geçelim. Türklerle Kızılderililer akraba mı? Kuzey Amerika yerlilerinin mitokondriyal DNA ve Y kromozomlarının kimi özellikleri Kuzey Doğu Sibirya halklarıyla ortaktır. Bu genetik veriler ve bir hayli karmaşık hesaplamalar sayesinde Kızılderililerin bundan 15 ila 40 bin yıl kadar önce bugünkü Bering Boğazı'ndan Amerika kıtasına geçen Asyalılar olduğu anlaşılmıştır. Doğu Sibirya toplulukları arasında Günümüzde dahi Türkçe konuşan yakutların varlığı, Orta Asya'dan Anadolu'ya taşıdığımız genetik mirasın küçük de olsa bir bölümünü bazı Kızıl Kızılderili kabileleriyle neden paylaştığımızı açıklar. İnsanlar deneylerde kullanılır mı? Önce hekimler denek olarak kendilerine aile bireylerini ve esirleri kullandılar. 20. yüzyıla gelindiğinde bu işe bazı kurallar getirilmiş olsa da İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonlar, Almanlar değişik kamplarda tutsakları bilim adına öldürdüler ve buna kimse engel olmadı. Hatta insan haklarının pek bir savunucusu İsveç'te bile şeker endüstrisiyle diş hekimlerinin sponsorluğunda bir hastanedeki 600 özürlüğe 2 yıl boyunca şeker yedirdiler ve 50 kadarının ne kadar dişi varsa çürüttüler. Amerikan hükümeti 40 yıl boyunca Alabamalı fakir ve frengili siyahileri hastalığın gidişini izlemek amacıyla tedavi etmedi. Her iki olay büyük başarılar olarak kayıtlara geçti. Şimdilerde insan deneklerinin kullanımı uluslararası sözleşmeler, çok sıkı etik kurallar ve aydınlatılmış rıza gibi önlemlerle sınırlanmış olsa da hala sürmekte. Elim tetikteyken aksırırsam ne olur? Her aksırık 40 bine yakın biyopartikülü saatte 160 kilometreye varan bir hızla çevreye yayar. Bu güçlü refleks sayesinde burnumuza kaçan toz ve yabancı cisimlerden kurtulmak mümkün olur. Bir yılbaşı gecesi kazayın başından vurulan Napolili Darko Sangermano, o kadar güçlü aksırmıştı ki gözün arkasını geçip burun deliğine ulaşan kurşunu bile çıkartmıştı. Burun kazasını uyaran yabancı cisimlerin yanı sıra alerjiler ve hastalıklar da aksırmaya neden olur. Kimileri ani parlak ışığa baktığı anda aksırmaya başlar. Fotik aksırma refleksi otozomal dominant geçişli kalıtımsal bir durumdur. Tıpkı ilk kez 89'da. Kuvvet Tıbbi Genetik Merkezi'nden Ahmet Tibi ve Kasım El Salih'in tarif ettiği tıka basa dolu bir midenin yol açtığı aksırık gibi. Kimi trafik kazaları ya da hız aşımlarında aksırdım ayağımı gazdan çekemedim şeklinde kendini savunanlar olur. Hatta parmağım tetikteydi vurmaya niyetim yoktu aksırdım silah ateş aldı öldürdüm diyen bile çıkmıştır. Aksırık savunması bildiğim kadarıyla İngiltere, Amerika ve Avustralya'da pek çok kez hatta avukatlar ve polisler tarafından dahi kullanılmıştır. Ama bu taktik 1997 ve 2000'de İngiltere'deki iki trafik kazası dışında pek işe yaramamıştır. Şimdi gelelim sıkça sorulan başka bir soruya. Hipnozla geçmiş hatırlanır mı? Genel olarak hipnoz telkine yatkınlık gösteren bir tür yapay uyku ya da uyku uyanıklık arası hal olarak tanımlanır. Hipnoz altındaki kişinin daha dinamik ve daha güçlü bir zihin yapısına kavuştuğu, bu sırada hafızanın keskinleştiği, dış görünüşü gevşemiş ve hafif uyku pozisyonunda olduğu halde tüm algılama eşiklerinin yükseldiği, işitme, hissetme, anlama, kavrama ve yorumlama kapasitelerinin arttığı iddia edilir. İşbirliği yapmak isteyen, dikkatini bir noktada toplayabilen herkesin hipnotize edilebileceği, bilinçaltı düşüncelerine erişilebileceği ve zihinlerinin kontrol edilebileceği öne sürülse de bu doğru değildir. Ve her 100 kişiden sadece 10-15 kadar hipnotize edilebilir. Halbuki gözleri önündeki bir tahtaya çizgiler çizilen ya da gözlerine bir kalem yaklaştırıp uzaklaştıran her tavuğu hipnotize etmek mümkündür. 4 yaşından küçüklerle ihtiyarların hipnotize edilemediği, hipnoza yatkınlık açısından kadın ve erkek arasında fark olmadığı, aptalların da akılların da hipnotize edilebildiği 19. yüzyıldan bu yana biliniyor hipnosun yaşanan bir olayın ya da karşılaşılan bir kişinin ayrıntılarına anımsatabilmesi suçları aydınlatmaya çalışanlara çok cazip gelmiştir. Şimdi size gerçek bir örnek vereyim. 25 Temmuz 1976 günü maskeli 3 kişi 55 yaşındaki Frank Ray'in kullandığı servis otobüsünü durdurdu. Şoförü ve 26 çocuğu 2 minibüse doldurdu ve 11 saat ötedeki bir taş ocağına fidye için hapsetti. Şoförle çocuklar taş ocağından kurtuldular ama şoför Rey minibüslerin plakasını hatırlayamadı. Kaliforniya Üniversitesi'nden psikiyatri profesörü Dr. William Kroger ona hipnoz uyguladı. Rey plakalardan birinin tüm harf ve sayılarını sadece bir eksiğiyle ve doğru sır- sırada hatırladı. Saldırganlar, Kanada sınırında yakalandı, yargılandı ve ömür boyu hapse mahkum edildi. Bu olaydan sonra Amerika başta gelmek üzere İngiltere, Rusya gibi birçok ülkede polisler ipnosu bir tanığın, mağdurun, şüphelinin veya sanığın hafızasını tazelemek ve suçla ilgili olarak unuttuğu ya da çok yüzeysel hatırladıklarını su yüzüne çıkartmak amacıyla kullandı ve halen kullanmakta. Türkiye'de hipnoz altında ifade almak yasaktır. Ancak daha önce hipnoz uygulanmış ve sorgulanmış bir kişinin aynı konuda ifadesinin alınamayacağına dair bir düzenlemeye rastlamadım. Hipnoz altında hatırlanan her zaman gerçek değil. Boşluklar farkına varılmadan ve genellikle hipnozu uygulayanı memnun etmek amacıyla hayal ürünleriyle doldurulabiliyor. Şimdi gelelim bir başka soruya. Gerçeklik serumu var mı? 1920'lerde çok düşük dozda sodyum pentotal ya da skopolaminin gerçeklik serumu olarak kullanılabileceği sanıldı. Pekişe işe yaramadığı çabuk anlaşıldı. İlacı alanlar konuşuyordu ama yalan söylemeyi de sürdürüyordu. Bir başka deyişle anestizi altında konuşulanlar her zaman doğru değil. 40'larda CIA Birbirine ters etkili barbituratla amfetamini dönüşümlü olarak damara vermeyi denedi, olmadı. Elestri denedi, yine olmadı. Özetle James Bond ve Harry Potter'ın dünyasında yer alan gerçeklik serumu henüz bulunabilmiş değil. Esasen Birleşmiş Milletlere göre gerçeklik serumu vermek bir işkence yöntemi. Bizim yasalarımıza göre de İlaç vererek ifade almak yasak. Alınsa da zehirli ağacın meyvesi de zehirli olur misali delil kabul edilmiyor. Gelelim hipnoz altında suç işlemeye. 1940'lı yıllarda Danimarkalı Nielsen ve Hardrap cezaevindeydi. Burada kaldıkları 4 yıl boyunca birbirlerine hipnoz uygulayarak vakit geçirdiler. Tahliye sonrası Hardrap Başarısız bir banka soygunu sırasında iki güvenlik memurunu öldürünce Nilsen'in hipnoz sırasındaki telkinleri yüzünden suç işlediğini iddia etti. Ceza ehliyetinin olmadığına karar verildi, hastaneye yatırıldı. Arkadaşı Nilsen hipnoz aracılığıyla cinayete azmettirme suçundan ömür boyu hapse mahkum edildi. 80 yıl önceki Nielsen ve Hardtrop davası, hipnozun suça yönlendirip yönlendirmeyeceği konusunu hala gündemde tutar. Her ne kadar bir kişiye hipnozla istemediklerini yaptırmanın olanaksızlığı ileri sürülse de, tehdit ve telkinle birleştirilen hipnozun dengesiz ve ahlaki değerleri olmayan kişileri suça ittiği örnekler var. Elim tetikteyken aksırırsam ne olur? Her aksırık 40 bine yakın biyopartikülü saatte 160 kilometreye varan bir hızla çevreye yayar. Bu güçlü refleks sayesinde burnumuza kaçan toz ve yabancı cisimlerden kurtulmak mümkün olur. Bir yılbaşı gecesi kazayın başından vurulan Napoli'li Darko Sangermano, o kadar güçlü aksırmıştı ki gözün arkasını geçip burun deliğine ulaşan kurşunu bile çıkartmıştı. Burun kazasını uyaran yabancı cisimlerin yanı sıra alerjiler ve hastalıklar da aksırmaya neden olur. Kimileri ani parlak ışığa baktığı anda aksırmaya başlar. Fotik aksırma refleksi otozomal dominant geçişli kalıtımsal bir durumdur. Tıpkı ilk kez 89'da. Kuveyt Tıbbi Genetik Merkezi'nden Ahmet Tibi ve Kasım El Salih'in tarif ettiği tıka basa dolu bir midenin yol açtığı aksırık gibi. Kimi trafik kazaları ya da hız aşımlarında aksırdım ayağımı gazdan çekemedim şeklinde kendini savunanlar olur. Hatta parmağım tetikteydi vurmaya niyetim yoktu aksırdım silah ateş aldı öldürdüm diyen bile çıkmıştır. Aksalık savunması bildiğim kadarıyla İngiltere, Amerika ve Avustralya'da pek çok kez hatta avukatlar ve polisler tarafından dahi kullanılmıştır. Ama bu taktik 1997 ve 2000'de İngiltere'deki iki trafik kazası dışında pek işe yaramamıştır. Gelelim halüsinasyonlar, rüyalar ve kabuslara.
1: Varsanı veya
0: halüsinasyon bir duyu organını uyaran hiçbir dış etken olmaksızın bazı şeylerin gerçekte var olduğuna inanmaktır. Bunlar görme, işitme, dokunma, koklama ve tat duyusuyla ilgili halüsinasyonlar olabilir. Tek başına ya da ikisi üçü birlikte yaşanabilir. Bazı ruh hastalıklarında beynin bir kısmı veya tamamına zarar veren durumlarda, ya da LSD, amfetamin, esrar, kokain gibi kimyasalların etkisi altında halüsinasyonlar olur. Rüyalar genellikle uykunun 1 ile 1,5 saatte bir tekrarlanan REM, yani hızlı göz hareketleri evresinde görülür. Toplam süresi 2 saati bulan rüyalar sırasında, göz, orta kulak ve diyaframa kasları dışındaki çizgili kasların gücü, Ciddi biçimde azalır. Çünkü REM sırasında beynimiz bu kasları uyaran nöro ileticileri salgılamaz olur. Böylelikle rüyada gördüklerimizi gerçek yaşama uygulayamayız. Kendimizi pencereden atmayalım, yanımızdakinin boğazına sarılmayalım diye alınan önleme, hayran kalmamak elde değil. Peki neden her rüyayı hatırlamıyoruz? Bilim dünyasını yıllar boyu meşgul eden bu sorunun, Artık çok net ve çok basit bir yanıtı var. Roma Üniversitesi'nden Cennaro ve ekibinin 2011 başlarında yayınladıkları deneysel araştırmalara göre uyanıkken hatırlama ve unutmayı denetleyen beyin bölgesi rüya, uykudayken de aynı işlevi sürdürüyor. Her rüyayı hatırlamıyoruz. Çünkü uyanıkken de her şeyi hatırlamıyoruz. Aslında Kabusları tetikleyen pek çok neden var. Dolu mide, yüksek ateş, kötü pozisyonda uyuyakalma, bazı ilaçlar, stres, kaygı, hatta ailede kabus görenlerin olması bile. 25 yaşından büyükseniz ayda bir. Küçükseniz haftada bir kabus görmeniz normal. Ama tekrar tekrar çığlıkla, gözyaşları, çarpıntı, ter ve korku içinde yataktan fırlıyorsanız, üstelik... Kabusunuz başınızdan geçmiş kötü bir olayla ilgili ise mutlaka bir doktora görünün. Kayıpları olanların sevdiklerinin ölü ya da dirisini bulabilmek amacıyla her yola bu arada medyumlara başvurması doğal. Sonuçta pek çok ülkede dedektifliğe soyunan medyumlar Televizyon programlarına çıkıyor, internette site açıyor, dizilere konu oluyorlar. Şimdilerde medyuma başvurmaları yasaklanmış olan Amerikan polisinin dahi, yakın geçmişte mağdur yakınlarının isteği üzerine onlarla görüştüğü, hatta medyumlardan kurs gördükleri bile bilinen bir gerçek. Türkiye'de de yıldız, kahve, el, sufalı bakan, tarot açan, büyü bozan, kurşun döken, ruh çağıran bazı kişiler internet sayfalarında bu yönlü hizmetler verdiklerini belirtiyorlar. Kayıp kişinin bulunduğu yerin ya da failik meçhul kalmış bir cinayette katilin kimliğinin kendi yetenekleri sayesinde bulunduğunu ileri süren medyumlar olmakla birlikte katkılarının polisçe kabullenildiği hiçbir olay yok. 2000'lerin Türkiye'sinde her 3 kişiden biri bir takım işlemler sayesinde doğada var olduğuna inanılan gizli güçleri etkilemenin, olayların olağan düzenlerini değiştirmenin, iyiliği çekmek ve kötülüğü kovmanın, kısacası büyünün mümkün olduğuna inanıyor. Hala hasta tedavi ettirmek, çocuk sahibi olabilmek için doktor yerine büyücüye, cinciye başvuranlar var. Halbuki büyü, çağdaş sosyal antropolojinin kurucusu Marinovski'ye göre teknik gücün yetersiz kaldığı durumlarda insanoğlunun başvurduğu bir koltuk değneğidir. Bazıları düşünce, kelime veya hareketlerin özel bir gücünün olduğuna inanır, birbiriyle hiç ilişkisi olmayan iki olay arasında bağlantı kurar. Halk arasında yaygın olan, Çeşitli hurafeler böylesi büyüsel takıntıları andırır. Tehlikeden kaçınmak için tahtaya vurmak gibi. Bununla hiçbir zararı önlemenin mümkün olmadığı bilindiği halde tahtaya vurmaktan kendimizi alamayız. Zararı önlemenin başka bir popüler yolu da kurşun döktürmektir. Dini bir temeli olmayan kurşun döktürme töreni de büyüsel düşüncenin yaygın olduğu asırlardan kalma bir uygulamadır. İnsanın doğru karar vermek ve geleceğini öğrenmek istemesinden daha doğal ne olabilir? Bu nedenle kahinler orta çağda yakılarak cezalandırıldığı ülkeler olmasına rağmen dünyanın her coğrafyasında yüzyıllardır revaçtalar. Falcılık tıpkı astroloji ya da medyumluk gibi bir kâhinlik yöntemidir. Kuşkusuz iyi bir falcı, bir sorgu polisi ya da davranış bilimcisi kadar karşısındakinin beden dilinden anlar, ayak topuğundan saçına dış görünüşünü değerlendirebilir, Ses tonu, bakış ve duygu durum değişikliklerini değerlendirir. Bir daha falcıya giderseniz, onun böylesi meziyetleri olabileceğini aklınıza getirin. Bir de yıldız falınızı okuduktan sonra diğer burçlarınkine de göz gezdirin. Üç aşağı beş yukarı yazılanların sizin için de geçerli olduğunu göreceksiniz. 2005 sonlarında emniyet teşkilatımız satanist cinayetleri gibi ayinsel cinayetlerle muska, büyü, fal ve telkin aracılığıyla insanların öldürülmesi konusunda uzmanlaşacak, yeni bir birim oluşturdu. Çünkü 2001 yılında Londra'nın orta yerinden geçen nehirden çıkartılan kafasız, kolsuz, bacaksız, turuncu şortlu küçük zencinin bir büyü ayini sırasında öldürüldüğü anlaşılmış. Gerek Interpol, gerekse Europol'ün büyü ve büyücülerle ilgili bilgi ve uzmana ihtiyacı ortaya çıkmıştı. İzleyen yıllarda Büyü bağlantılı birçok cinayet aydınlatıldı. Büyüyle korkutulan kadınları seks işçisi olarak çalıştıran çeteler çökertildi. Gelelim bir
1: gördüğümü hiç unutmam diyenlere.
0: İsimlerin hatırlanması 24-25 yaşlarında. Yüz tanıma ise bir on yıl kadar sonra en yüksek düzeyine ulaşır. Yüz tanıma becerisi kalıtımsaldır. Ancak zeka, bellek ya da cisim tanımayı kodlayan DNA bölgelerinden bağımsız olarak bir kuşaktan diğerine aktarılır. Ne yazık ki dünya genelinde her 40 kişiden biri doğuştan yüzgörüdür. Öte yandan her yüz kişiden biri İngiliz polis memuru İdris Bada gibi yıllar önce bir kez gördüğünü bile unutmaz. Teşkilatta Bada'nın özelliklerini taşıyanların sayısı fazla değil. Bu süper tanıyıcıların işi gözaltına alınanlara ya da fotoğraflarına bakmak. İzledikleri mobese kayıtlarındaki görüntü flu, yarım ya da profilden bile olsa evvelce fotoğrafını gördükleri kişiyi gözünden, burnundan, dudağından bulup çıkartabiliyorlar. Şimdilerde bunu artık bilgisayarlar yapıyor. Çoğumuz tanıma yelpazesinin bu iki ucu arasında bir yerdeyiz ve günlük yaşamımızda nerede durduğumuzu pek önemsemeyiz. Ama örneğin bir cinayetin tanığı olmuşsak yüz tanıma becerimiz hayati önem taşır. Birçok araştırma Görülenin, duyulanın hatırlanmasında motivasyonun, beklentilerin ve deneyimin rolü olduğunu göstermiştir. Bu faktörlerin hepsi, dikkatin nereye yöneltileceği ve uzun süreli bellekte bilginin ne şekilde depolanacağını belirler. Görgü tanıklarından kadına mı, erkeğe mi daha fazla güvenileceğini araştıran çok sayıdaki Deneysel incelemeden biri Slovenya'nın Maribor Üniversitesi'nden gelmiştir. Psikolog Igor Areh'e göre kadın tanıklar bir olaya karışan kişileri tarif etmekte, özellikle mağdurlarla ilgili bilgi vermekte daha iyiler. Erkekler ise olay yerinin coğrafi konumunu ve olayın nasıl gerçekleştiği hakkında daha fazla ve doğru ayrıntı hatırlıyor. Erkek tanıklar gördüklerini aktarırken kendilerine daha fazla güvendiklerinden anlattıklarına inanılıyor. Halbuki onlar hele saldırganın elinde bir de silah varsa kadını erkek erkeği kadın sanmaya barıncaya dek en az kadınlar kadar gördüklerini aktarmakta hata yaparlar. Aynada kendinize baktığınızı ve bir yabancıyı gördüğünüzü hayal edin. Pek çoğumuzu ürkütecek bu durum prosopagnozia hastalığı. Bu hastalığı olanların günlük yaşamının bir parçası bu. Yüz körleri yakın arkadaşları hatta aile bireylerinin yüzlerini kimi zaman kendi yüzlerini bile tanıyamaz. Yabancıları bir yakını zannedenler, insanların birbiriyle değiştiğine, kendi yerine geçtiklerine, kendisinin başkasının yerine geçtiğine inananlar da bulunur. Bununla birlikte yüz körlüğü ünlü bir yazar, gazeteci, fotoğrafçı hatta Nobel ödüllü kuantum fizikçisi olmayı engelleyememiştir. Harvard Üniversitesi Prosopagnosia yani yüz körlüğü araştırma merkezine göre hastalığın bazı şekilleri kalıtımsal olmakla birlikte önemlice bir bölümü beynin bir hastalık ya da yaralanmaya bağlı hasarında ortaya çıkar. Anne babaların ama özellikle öğretmenlerin dikkatini çekmek istediğim bir nokta var. Başta belirttiğim gibi yüzleri tanıyamayanların sayısı az değil. Dolayısıyla bazı çocuklar kimi hafif, kimi ağır, bu hastalığın değişik şekillerini gösteren prosopagnozya hastası olabilir. Onlar bırakın anne baba ve kardeşlerini aynadaki kendi görüntülerini dahi tanımayabilirler. Karşılaştıkları insanları saç şekillerine, giyim tarzlarına, seslerine, şivelerine, cümle kurma özelliklerine, beden tiplerine, dillerine, hatta Kokularına, kullandıkları gözlük ve buna benzer ayrıntılara dikkat ederek tanımaya çalışırlar. Bu nedenle kürsüden farklı bir yerde konuştuğunuzda öğretmen olduğunuzu anlayabileceği sözcükler kullanın. Yanında biri olmadan herhangi bir yere göndermeyin. Sınıf gezilerinde yalnız bırakmayın. Gruplara ayırırken Ali'nin takımı yerine kırmızı takım deyin. Çünkü Ali'nin yüzünü göremiyor. Ama renkleri ve her türlü cismi algılıyorlar. Film izletirken olan biteni anlayamayacağını aklınızda tutun. Onlar kalabalık içerisinde tanıdığı kişiler bulunabilir kaygısıyla herkese yakın ve samimi davranabilir. Ya da Kalabalık ortamlardan uzak durabilirler. Yeterince zeki ve terbiyeli olmadıkları izlenim verebilirler. Elbette öğretmenler arasında da yüzleri tanımayanlar olabilir. Eğer prosopagnozyası olan bir tanıdığınız varsa onu her gördüğünüzde benim adım neydi diye sormayın. Belki onu iyileştireceğini sanıyorsunuz ama bu mümkün değil. Nasıl görme engellisini bu kaç bu kaç diye parmaklarınızı göstermenin bir anlamı yoksa bunu da yapmayın. Çünkü onlar rüyalarında dahi sevdiklerinin yüzünü göremezler. İşte size bugünlük bu kadar. Başka bir gün belki yine evden buluşur. Kanıtın öykülerinden ve kanıtın arasında konuştuğum konulardan biraz daha fazlasını sizlere aktarırım. Sağlıkla kalın.